0: Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di Podcast Bersatu sekat Kali ini kita akan ngobrol bareng Fatona Suraya Yang biasa dipanggil raya Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol pengalamannya Sekolah di mana-mana ini Sekolahnya mungkin di tempat-tempat Belajarnya ini kemana-mana Tapi sebelum itu kita akan Kenalan dulu, boleh dong? Kenalan dulu, e, Raya, silakan. Sekarang aktivitasnya apa juga? Gitu?
1: Oke, terima kasih, Puji. E, perkenalkan, nama saya Fatona Suraya, biasa dipanggil Miss Raya. Saya dosen di Fakultas Ilmu Olahragaan. Saya mengampu mata kuliah Bahasa Inggris Olahraga dan beberapa mata kuliah. junan olahraga uh, uh, penulisan karya ilmiah.
0: Aisy, nah dulu background berarti emang kuliah di olahraga atau di bahasa Inggrisnya? Oke,
1: okay, menarik banget pertanyaannya. Makasih banyak yang kepo juga ya. Ini kok apa orang olahraga kok ngajarnya bahasa Inggris gitu? Kalau background-nya murni bahasa Inggris. Jadi S1 saya itu pendidikan bahasa Inggris. Dan Alhamdulillah sepanjang S1 itu sempat dapat beasiswa Fulbright, ya, exchange student ke Tennessee selama setahun. Terus selesai S1 langsung ada tawaran beasiswa Budi LN waktu itu buat S2 double degree di Ohio State University. Itu juga ambilnya bahasa Inggris. Jadi saya itu murni pendidikan bahasa Inggris untuk S1 dan S2. cuman waktu uh, ada formasi lowongan dosen kebetulan formasinya memang bahasa Inggris olahraga gitu di, di, di fakultas ilmu keolahragaan jadi Why not I just take the chance and here I am gitu jadi background olahraganya ya ikut olahraganya setelah saya masuk di FK itu gitu uji.
0: Icy dan akhirnya terus berlanjut uh, berkarir di bidang ini ya gitu. Nah, tapi yeah, terlebih dulu, dulu nih Raya, kita mundur sedikit mm -hmm. gitu. sebelum okay, masuk sure. sebelum masuk kuliah. Nah waktu itu mm -hmm. apa sih yang menjadi cita-citanya Raya ya? karena kan anak SMA nih mikirnya oke okay, saya mau jadi apa ya gitu dan akhirnya milih kuliah di usaha apa. Nah waktu itu apa mm -hmm. tuh yang ada di benak Raya pas masih SMA ya?
1: persiapan masuk kuliah. Hmm, 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 hmm. Jadi, jujur aja, dulu tuh sama sekali tidak terpikir dengan bahasa Inggris at all. Waktu SMA itu, saya kepinginnya masuk ke jurusan kedokteran, karena kan siapa sih yang nggak punya cita-cita jadi dokter? Kalau ditanyain anak-anak pasti semua cita-citanya jadi dokter, jadi pilot, gitu. Nggak ada yang cita-citanya jadi guru, tuh jarang banget lah. gitu. Orang tua saya, dua-duanya guru, gitu. Jadi mereka sebenarnya lebih mengarahkan saya ke UNES aja, jadi guru, seperti mama, seperti papa. Kayaknya itu the power of doa ya, the power of doanya orang tua ya. Karena kan sekolah kedokteran, everybody knows it's super expensive and it's difficult gitu. Jadi saya termasuk yang prestasinya lumayan, tapi sayangnya nyoba kedokteran sini, sana nggak ada yang keterima, terus nurut sama orang tua, karena prinsip saya itu Memang ridho Allah ada pada ridho orang tua, jadi orang tua ridho yang mana itu yang saya ikutin. Orang tua ngarahin nih, kamu ambil lo di UNES, buat cadangan aja nanti, buat jaga-jaga aja. Benar aja saya ambil, di UNES itu jalur PMDK ya, yang jalur prestasi, waktu itu namanya PMDK jalur prestasi, jadi tesnya jauh lebih awal, saya ambil, Kenapa saya ambil bahasa Inggris, waktu itu pikiran saya cuma satu. Saya itu pinginnya jadi dokter, jadi saya nggak mau belajar susah-susah buat masuk UNES, saya cuma mau apa yang udah saya bisa, dan saya udah bisa bahasa Inggris. Jadinya saya nggak perlu mempersiapkan untuk masuk UNES nih, nanti waktu tesnya saya tinggal datang aja tes, gitu. ngelega kayak ating uang gitu. Biar orang tua artinya udah lega, oh anaknya udah nurut nih, udah mau ikut masuk seleksi UNES, gitu. Jadi saya ambil bahasa Inggris yang saya nggak usah belajar, Jadi saya bisa fokus belajar buat persiapan persiapan kedokteran gitu. Jadi saya belajarnya lebih ke yang fisika, kimia, matematika gitu. Masuk UNIS masuk aja di jurusan yang menurut saya lumayan mudah biar bisa keterima, biar orang tua lega gitu. Terus malah surprisingly keterima alhamdulillah sampai tahap akhir tak ikutin karena itu perintah orang tua ya, saya ikutin aja keterima gitu. Jadi dan ketika sudah keterima itu kan pengumumannya di awal karena PMDK harus dibayar nih, mama papa bilang nggak papa dibayar aja buat jaga-jaga biar ayam kok udah dapat sekolah gitu, lah tapi nggak pengen jadi guru gitu, udah buat jaga-jaga aja nanti kalau keterima tempat lain nggak papa kalau itu dilepas malah papa ikhlas gitu, ya udah karena mereka mengarahin gitu saya nah, ikutin tuh ikut aja, begitu masuk di UNES itu masih nggak nyaman tuh kan karena kan Itu bukan jurusan pilihanku, masih pingin cari yang lain gitu. Masih pingin cari yang lain, tapi kok lihat ada uh, selebaran beasiswa, beasiswa Fulbright gitu. Nyoba beasiswa Fulbright plus beasiswa Jarum, nyoba beasiswa Fulbright, keterima jadi paham. Paham, mungkin ini agak loncat ya. ceritanya uh -huh. ya. Nggak jadi bawa. tadi intinya saya daftar ke kedokteran nggak ada yang keterima, terus saya nyoba-nyoba STAN juga nggak keterima. eh malah lihat ditempel di papan pengumuman biasiswa fulbright saya nyoba kok malah lolos tahap satu lolos tahap dua lolos tahap tiga sampai akhirnya saya yakin ya allah ternyata ini tuh hikmahnya saya nurut sama orang tua tuh ini hikmahnya allah tuh mau bukakan jalan dari hal yang hal yang hal hal yang tidak terduga gitu nggak ada bayangan kayak gini sebelumnya gitu itu puji I see. Jadi the miracle of uh, parents, ridho parents, karena parents blessing lah. Karena,
0: karena banyak banget ya uh, yang uh, puji dengar gitu dari kemarin-kemarin gitu uh, dan baru-baru hmm. juga di podcast ini tuh banyak banget yang iya karir saya tuh karena doa orang tua gitu terus ada yang uh, doa yeah, orang right. tua saya tuh mengarahkan ke sini ke sini doa ibu saya ke sana. Begini-begini gitu, dan akhirnya mm -hmm. kejadian juga nih sama Raya sekarang. Nah, uh, terus yeah. ketika terjun di sini, akhirnya uh, apa yang terjadi sama Raya ya? Maksudnya, uh, oke, okay, ah, tempatnya bukan saya banget nih awalnya mungkin gitu. Atau dari awal udah, mm -hmm. yaudah deh hadapi dia atau enggak, eh happy ternyata menyenangkan gitu. Nah, yang pas di mm -hmm. tuh itu, gimana itu kondisinya?
1: Kalau saya itu, prinsipnya itu always do your best in whatever condition. Jadi, selalu lakukan yang terbaik dalam kondisi apapun. Walaupun saya waktu keterima di UNES itu bukan pilihan saya dan I don't like it, tapi ketika saya sudah di situ, I have to do my best. Itu prinsip saya. Dimanapun itu, entah itu pilihan saya atau enggak, ketika saya sudah di situ, berarti it's Allah destiny. Ini sudah merupakan takdir Allah ya. Kita kan menjalankan perintah gusti dan kita harus menjalankan dengan our best gitu melakukan dengan yang terbaik jadi prinsip saya walaupun saya nggak suka saya tetap bakal lakuin yang terbaik gitu sambil mencari peluang yang lebih baik waktu itu semester satu alhamdulillah kumlot, dan dengan kumlotnya itu yang tadinya nggak suka dan nggak kata termotivasi jadi lebih termotivasi oh aku di sini ternyata lumayan gitu jadi jadi, jadi ada seneng senengnya gitu karena Karena ternyata uh, di jurusan ini ada penghargaan juga nih buat aku. Kalau aku nggak terlalu suka aja bisa menghasilkan sesuatu yang lumayan, apalagi kalau coba aku tekunin dan aku dalami. gitu. Terus ada satu lagi cerita nih, dulu itu pernah waktu kecil ya, orang tua itu ngajak ke rumah saudara. Saudara saya itu uh, dapat beasiswa ke luar negeri anaknya. Orang tuanya bangga banget dong, tuh. ini loh anakku sekolah di Jepang, gitu. Mama sama papa itu, sebulan itu bisa beberapa kali menceritakan hal itu, waktu kita makan, waktu kita kemana. Kayaknya mereka tuh kepingin gitu loh, besok anaknya tuh bisa kayak gitu. Jadinya ketika saya lihat selebaran itu, selebaran Fulbright yang ditempel di papan pengumuman, itu saya jadi ingat mama sama papa, mama papa dulu waktu raya kecil sering cerita kok itu Tante Penny itu dia, Sekolah di Jepang dapat beasiswa, lo pinter banget gitu. Mereka nggak pernah nyuruh saya harus seperti itu, nggak pernah. Tapi bagi saya yang mereka katakan itu adalah sebuah doa dan harapan yang tidak sempat terucap gitu. Jadi saya waktu itu udah berkata dalam hati, Mom, Mama, Papa, One day I will make your wish come true. One day I will make you proud of me. Jadi saya berkata dalam hati, Mama, Papa, Insya Allah nanti suatu saat anakmu ini juga bisa membuat kamu bahagia, membuat kamu bangga dengan prestasi yang raya torehkan. Gitu. Insya Allah akan bisa membanggakan mamah dan Papa nanti dengan Biasiswa Fulbright ini. Jadi, waktu mau daftar Biasiswa Fulbright, itu niatnya memang pingin bikin orang tua bahagia, pingin menghargai jerih payah mereka yang sudah kerja keras tiap hari, cari uang buat nyakolahin raya. Maksudnya, raya itu Anak yang kalau dalam hal pendidikan minta difasilitasi gitu, jadi mereka tuh benar-benar kerja keras untuk memfasilitasi pendidikan raya. Dan I want to prove that there is a result from that. Ada hasil dari kerja keras mereka itu, gitu. Jadi memang niat itu menurut saya sangat mempengaruhi jalan kita dan hasil dari usaha kita.
0: I see. Menarik ya, karena. Uh... Beasiswa Fulbrightnya itu juga terjadi saat e, lagi kuliah S1 itu kan?
1: Iya, lagi kuliah S1 dan nggak yakin dengan jurusan yang diambilnya. Yeah. Saya yakin banyak kok, banyak pasti banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang nggak mantap sama jurusan yang diambilnya saat ini. Tapi, saya selalu tekankan ke mahasiswa saya, memang di mahasiswa saya itu banyak yang mereka, beberapa dari mereka itu ada yang, saya aslinya nggak pingin jurusan ini kok, gitu. Tapi memang keterimanya di sini. Ada juga yang saya cuma jadikan ini buat batu loncatan. Nggak apa-apa, saya bilang ke mereka. Nggak apa-apa. Ada yang juga kuliah tuh karena dipaksa orang tua. Nggak apa-apa. Apapun itu, nggak apa-apa. Apapun background-nya kamu, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu udah di sini, lurusin niat kamu, do your best, lakukan yang terbaik. Walaupun itu nggak pilihan kamu, walaupun kamu nggak suka, walaupun kamu pingin keluar, Enggak apa-apa biarin. Itu ada itu itu natural ketika that's not something that you that you don't want, you want to leave it. Itu natural, tapi kamu harus paksa dirimu untuk melakukan yang terbaik di situ. Ingat ada orang tua yang keringatnya tiap hari berkejutan buat kamu di sini. Ingat ada keluarga yang mengharapkan masa depan kamu yang baik gitu. Jadi saya saya sering di pertemuan pertama utamanya kalau waktu perkuliahan itu saya ceritakan background saya bahwa dulu saya nggak mau di jurusan ini tapi I can prove it that with uh, apa dengan niat yang dengan niat yang tulus dengan meluruskan niat dan dengan prinsip bahwa dimanapun itu kamu harus lakukan yang terbaik you can prove it that pasti ada hikmah di balik semua itu gitu jadi mahasiswa saya yang kayaknya nggak nggak semangat kuliah nggak boleh kamu kalau udah masuk terus kamu nggak semangat itu nggak boleh karena tugas kamu itu melakukan yang terbaik, gitu. Selalu saya bilangin gitu ke mereka. Karena saya ingat flashback lagi ke masa lalu saya bahwa saya dulu nggak suka. Tapi saya berprinsip, I have to do my best.
0: Wah, menarik, menarik. Nah, waktu akhirnya kan juga uh, Raya berproses ya gitu ya. akhirnya berangkat ke sana mm -hmm. gitu terus balik lagi. Mm -hmm. Nah, setelah ke sana dan balik lagi, apa tuh yang raya pelajari gitu? Pembelajaran apa yang paling bermakna, terkenang gitu ya dari sana yang akhirnya juga sampai hari ini raya pegang teguh juga tuh pembelajarannya.
1: Pertanyaannya cukup challenging ya, karena itu kan uh, cukup <laughs> ya cukup proses yang cukup apa proses yang panjang ya, saya di sana itu satu tahun, benar-benar bahasa Inggris saya itu ketika saya di dalam negeri mungkin cukup glowing ya bahasa Inggrisnya karena kan sayangannya sama-sama di dalam negeri tapi when you are there and you are surrounded with native speaker, ketika di sana dan dikelilingi oleh orang-orang yang itu adalah bahasa asli mereka, kamu tuh kayak nothing, kamu tuh kayak bahasa mereka tuh udah yang bahasa gaul yang bahasanya yang ngomongnya itu cepat, kamu tuh Wah, saya bisa survive di sana itu memang benar-benar cuma karena pertolongan Allah. Karena sendirian berangkat ke sana ya, nggak nggak dibayang jangan dibayangkan berangkat itu ada pendampingnya tuh nggak ada, benar-benar sendirian. Uh, pertama kali naik pesawat Zaman tahun 2009 dulu kan belum belum banyak aktivitas untuk naik pesawat terbang tuh belum, se, belum semurah sekarang gitu, masih sesuatu yang fancy, sesuatu yang eksklusif berangkat sendirian. Anak orang lo ini masih gadis sendirian ke luar negeri dengan model bahasa Inggris yang pas pasan tapi alhamdulillah bisa sampai di sana dengan selamat dan malah bisa uh, dengan sendirinya saya itu bisa menjadikan saya mampu menjadi diri saya yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau kita di sini itu kan kita udah punya lingkungan tuh, kita udah tahu tuh lingkungan kita punya ekspektasi apa terhadap kita. Jadi kita kayak menyesuaikan diri, membentuk diri kita itu agar bisa memenuhi ekspektasi lingkungan. Tapi ketika kita di sana sendiri, di dunia yang baru, nobody knows you, nggak ada seseorang pun yang tahu kamu, you can be yourself. Kamu bisa jadi dirimu sendiri. Dan waktu saya menjadi diri saya sendiri itu, menurut saya luar biasa banget karena... Justru saya merasa lebih diterima dan lebih diakui ketika saya menjadi diri saya sendiri. Malah saya dulu di sana itu julukannya itu princess. Jadi semua orang di, saya kuliahnya di Tennessee ya, di Maryville College, Tennessee. Itu semua orang kalau panggil saya princess Suraya. Karena mereka melihat personality saya ketika itu yang benar-benar open. Saya berjilbab, tapi pribadi saya itu maksudnya bukan open secara physically open enggak ya, tapi spiritually open. Jadi saya itu benar-benar terbuka sama orang. apa welcome banget sama orang baru mau banget belajar gitu. Dan ketika pulang ke Indonesia, karena di sana kan sangat liberal, sangat orang-orang tuh benar-benar terbuka menghargai kita banget. Ketika pulang ke Indonesia, saya yang tadinya enggak seterbuka itu, saya yang tadinya agak tertutup, itu jadi lebih berani dalam berpendapat, lebih berani dalam mengungkapkan uh, whatever inside you gitu. Enggak enggak hanya gimana nih caranya biar aku diterima, tapi uh, bagaimana bisa menyampaikan pesan ini dengan cara yang baik sehingga bisa diterima bukan cuman minta minta gam cara gampang instan untuk diterima tapi bisa mengemas sedemikian rupa biar uh, biar yang kita maksudkan itu tersampaikan tapi juga mereka yang mendengarkan itu bisa menerimanya dengan baik gitu kalau yang sebelumnya itu kan cuman kayak yang pokoknya gimana biar lingkungan aku bisa nerima aku deh gitu kalau yang sekarang tuh Gimana caranya bisa menyampaikan apa yang aku mau Tapi dengan cara yang tetap bisa diterima orang banyak gitu Jadi lebih ke self-confidence Lebih ke uh, communication skill Itu yang banyak berubah Dan banyak, banyak banget aku pelajarin di sana
0: Menarik Dan akhirnya setelah itu Balik lagi ke Indonesia Nah, mm -hmm. apa yang Raya lakukan? Karena kan kalau di sana tadi raya cerita posisinya adalah raya bisa menjadi diri sendiri. Gitu. Nah apakah di Indonesia mm -hmm. ini pas balik setelah itu kan istilahnya udah nih mau lulus kuliah nih terus juga, mm -hmm. raya juga mm -hmm. akan mengambil sekolah lagi kan gitu. Nah mm -hmm. ada perubahan berarti enggak? Ada ada momen berubah lagi menjadi sesuatu lagi enggak? Atau apa ya istilahnya... Uh, Tadi kan confidence-nya dapat, gitu. Nah, setelah mm -hmm. itu, apalagi tuh yang uh, Raya nih berprosesnya ke arah mana sih? Mm -hmm.
1: Nah, itu juga uh, salah satu perjalanan kayak apa ya? Perjalanan spiritual apa gimana ya? Nyebutnya. Jadi dulu waktu masih S1 awal-awal itu kan kita sangat fokus pada diri kita, pada pengembangan diri kita. Enggak ada yang salah dengan hal itu. Jadi kalau waktu pertama kuliah itu fokusnya memang cari klub apa nih yang cocok sama aku, yang kira-kira aku bisa diterima di situ. Uh, saya ikut di bed club, saya ikut klub uh, musik juga, saya ikut uh, hima waktu itu. Itu supaya uh, sesuai dengan jadi dirinya, untuk membentuk jadi diri. Fokusnya pada diri, fokusnya pada pengembangan diri kita sendiri. Waktu di luar negeri itu mulai dikenalkan, ketika itu sama beberapa program community service ada ada sebuah komunitas di sana saya tidak menyal, uh, tidak menyalahkan mereka backgroundnya itu mau mengenalkan agama baru dan sebagainya itu enggak tapi saya fokus sama tujuannya jadi saya sempat uh, waktu itu ikut ke bahai community kalau pernah dengar agama bahai ya waktu itu memang lagi gencer-gencernya di so, promosiin di sana tapi saya nggak fokus ke agamanya saya fokus ke program pengabdian masyarakat yang mereka lakuin. Jadi mereka tuh punya banyak program pengabdian pada masyarakat, salah satunya kayak children class, ngajarin anak-anak yang kurang beruntung terkait dengan literasi. Literasinya itu diselipit dengan um, moral value, yang menurut saya bagus banget. Dan buat saya yang non-native speaker dengan background ESL, dengan background English as a second language, dengan background uh, apa itu TESOL teaching English to speaker of other language. Jadi saya itu harus mengajarkan English ke ke non English speaker. Itu latihan-latihan community service itu bagus banget. Jadi saya belajar ngajar di situ. Saya belajar ngajar ke anak-anak yang bahasa pertamanya juga bukan bahasa Inggris. Jadi kan di Amerika kan banyak juga imigran tuh yang mereka itu masih struggling dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, di community itu Kita kalau sore seminggu beberapa kali itu datang ke komunitas mereka bacain buku cerita sama mereka belajar literasi belajar baca belajar memahami arti memahami makna dari buku itu gitu dan itu tuh uh, what they get apa yang mereka dapetin melihat mereka itu seneng main sama kita seneng belajar sama kita itu kayaknya tuh kembalinya tuh lebih ke kita kayaknya membawa energi positif banget. keraya lah itu. Jadi jadi lebih tersemangati. Jadi kapan ya ada apa children pas lagi? Kapan ya ada children pas lagi? Sampai puncaknya itu ada kegiatan community service juga ke Florida. Jadi kami dibawa ke Florida uh, sekitar enam jam ya. Kalau dari Tennessee waktu itu karena kami uh, pakai jalan darat, kami ke Florida di situ ada uh, komunitas yang kurang beruntung juga. Jadi kami ke sana setiap hari melakukan program community service itu Uh, karena fokusnya saya di pendidikan ngajar ya saya fokusnya ke ngajar itu, itu dan I really enjoy it. Saya sangat menikmati role saya di situ bisa mendampingi mereka, memberikan motivasi ke mereka. Nah, karena sudah punya pengalaman melakukan kegiatan community service di sana, pulang ke Indonesia belelah kok makul yang belum saya ambil itu KKN. Jadi kuliah kerja nyata, kuliah kerja nyata harus saya ambil di Indonesia tuh. Akhirnya. saya jadi lebih terinspirasi lagi buat berbagi gitu di program KKN itu karena berbarengan sama program KKN itu saya juga jadi uh, terjun ke sekolah walaupun itu bukan bukan termasuk rangkaian dari program KKN saya ya tapi uh, saya mengajukan gitu gimana kalau program KKN yang kita itu bikin juga di KKN kami ada program children class di mana kami mendampingi adik-adik di desa itu untuk belajar bareng terus uh, pemberian motivasi karena kan anak-anak itu kan uh, kalau pemberian motivasi itu lebih ke anak-anak TK waktu itu kami lakuin karena anak-anak itu kan mereka de learn from story mereka belajar dari cerita jadi memberikan cerita ke mereka itu bisa membangun imajinasi mereka bisa membangun impian mereka yang yang tadinya saya sebelum keluar negeri itu fokus pada pengembangan diri saya fokus pada memberi untuk mengembangkan diri saya setelah pulang dari luar negeri saya lebih fokus kepada bagaimana saya bisa mengembangkan lingkungan saya nggak cuma uh, self oriented tapi community oriented menurut saya lebih ke situ jadi setelah pulang saya lebih mikir apa ya yang bisa aku kasih gitu mereka udah kasih aku banyak nih pemerintah kasih aku banyak allah kasih aku banyak apa yang bisa aku kasih untuk membantu gitu
0: Iya sih, menarik ya. Apa namanya? Kadang kan juga uh, dengar beberapa teman kesana yaudah belajar dan lain-lain gitu. Tapi uh, raya melakukan hal-hal yang ya sepertinya kayak di Indonesia tapi ada di sana ya. Mm -mm, mm -mm. Tapi uh, itu menarik ya, karena kalau nggak salah itu agama yang ini ya apa namanya uh, gabungin gitu bukan sih? yang bahai itu
1: iya bah bahai itu kan mereka dari Persia ya mereka itu agama Persia tadinya karena orang-orang komunitas bahai itu wajahnya ke Middle East Middle Eastan karena dari Persia saya bilang ini bukan bahaya ah, ini Islam kamu kan sembahyang juga saya bilang <laughs> bukan no 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 we recognize katanya we recognize that there is all the religion jadi ya itu mengakui bahwa ada semua agama itu di dunia ini tapi kami itu menganut ajaran bahai bahai itu mengakui semua agama itu benar gitu cuman kami melakukan melakukan tata caranya sesuai dengan tata caranya si bahai ini sufi sufi yang kami ikuti itu nabi nabinya mereka itu namanya bahai gitu jadi mereka ngikutin ajaran doanya bahai tapi bagusnya itu mereka tuh pendekatannya tuh memang soft banget gitu jadi Dengan ngajakin kita community service, dengan ngajakin kita doa bersama, tapi mereka really appreciate. Jadi ada suatu waktu, ada, menurut saya kan, saya kan memang maunya join komunitas yang positif, ya menurut saya bahai ini termasuk yang positif, walaupun sebenarnya secara tidak langsung mereka kayak menyuntikkan paham-paham agama mereka. Tapi insya Allah saya kuat lah. Gitu. Nah, suatu hari itu ada jamungan makan dengan orang-orang bahai. Bagusnya itu, Saya dikasih kesempatan untuk memimpin doa dalam agama saya. Jadi saya gunain dong kesempatan itu, saya baca Al-Fatihah, saya bacakan artinya. Dan mereka really appreciated. They said, that "Your chanting is really good. It's very beautiful." Is that from Islam? Yes, that's Islam. And what's the language that you, that you use? Oh, that's Arabic, gitu, the language of Quran." Saya bilang gitu. Jadi mereka terus tanya-tanya, "Oh, Islam tuh gimana? Al-Qur'an tuh apa seperti apa kayak gitu mereka tuh tidak langsung mendoktrin agama mereka yang paling benar tapi mereka mau dengerin dan mau mau ikut bareng sama kita gitu
0: menarik 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 Rayang ini udah di ya? ternyata
1: oh cepet banget ya nggak kerasa
0: siapa ya. <laughs> kemarin Marahin marahin Bentar bangi. <laughs> Apa namanya? Ya, tapi biar biar kangen sama narasumbernya nanti.
1: Asik.
0: Nanti juga kan bisa ada sisi-sisi. Oke,
1: okay, oke. Okay. Sisi -sisi.
0: Nah, last okay, okay, question cool. deh. Last question buat penutup. Raya, sure. boleh cerita uh, boleh, pertanyaan boleh. yang mandatory yang sering ditanya juga ke teman-teman yang lain? wejangan uh, yang nancap banget ke kepala. ke hati jiwa raga semualah yang istilahnya raya selalu pegang gitu sekarang, selalu ingat gitu, jadi nilai-nilai hiduplah gitu. Ada nggak yang pernah kasih ujangan itu? Siapa dan apa yang dinasehati gitu ya? Hmm.
1: Saya termasuk orang yang kumulatif ya, jadi nggak... nggak... enggak terus apal ini dari siapa, tapi udah terakumulasi gitu, dan udah merasuk ke diri saya gitu. Jadi, enggak mengingat ini tuh dari siapa, ini dari siapa, tapi sudah kayak eh, terbentuk dalam pribadi saya. Kalau yang dari kecil selalu ditanamkan sama uh, keluarga dan orang tua itu, memang Ridho Allah itu yang utama. Nah, gimana kita mau cari? Karena saya orangnya lumayan agamis ya, enggak konyak agamis banget, tapi berusaha untuk patuh sama nilai-nilai agama. Jadi ridho Allah itu yang utama. Ketika saya dulu seorang anak, gimana cara mendapatkan ridho Allah ya dengan mendapat ridho orang tua. Dan itu sudah terbukti banget. Ketika kita memang mencari ridohnya orang tua, maka Allah itu akan bukakan jalan dan kemudahan-kemudahan buat kita. Ketika sekarang saya sudah menjadi seorang istri, ridho Allah itu terletak pada ridhoan suami. Jadi ya memang terbukti ketika suami ridho, alhamdulillah jalannya itu dipermudah. Tapi ketika suami gak ridho. menggerutu atau gimana, jangan inilah, jangan itulah. adalah kok selalu ada uh, kerikil di depan. Jadi saya percaya bahwa mungkin itu juga adalah sebuah keyakinan yang mempengaruhi hasil ya, karena uh, ada teori juga yang mengatakan bahwa uh, the world is what you think, dunia itu adalah apa yang kamu pikirkan. Nah, maka uh, have a positive, positive thinking in mind itu juga penting. Tapi yang yang lebih yang menurut saya lebih penting itu memang mencari keriduan Allah. Memang kita di dunia ini kan memang cuma jadi so filosofis nih. <laughs> memang kita di dunia ini kan istilahnya mampir ngombe ya. Jadi cuma sebentar gitu tahu-tahu rasanya baru kemarin SD tahu-tahu sekarang udah punya anak SD. Rasanya baru kemarin dapat bahan besuan jarum tahu-tahu sekarang ngobrol sama Puci dan udah se belas tahun kita jadi alumni besuan gitu. Nah. belajar dari itu, belajar dari bahwa time slice itu benar waktu itu benar-benar menghilang begitu saja. Maka kita harus ingat bahwa tugas kita di dunia ini apa menjadi apa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain itu juga penting banget dan memang kita itu di sini Di dunia ini emang mencarinya cari keridoan Allah. Jadi kalau mau ngelakuin apa-apa, pastikan Allah ridho nggak sama yang kamu lakuin itu. Kalau Allah nggak ridho, mending tinggalin. Kalau kira-kira Allah ridho, bismillah, maju. Gitu. Gitu, nah, dan betul. ada banyak beribu jalan ya. Beribu jalan untuk mencari keridoan ya.
0: Betul, mm -hmm. betul. Setuju dengan apa ya. Uh, ya sudah banyak yang terbukti ya bahwa dengan ridho orang tua, semuanya bisa mm -hmm. jadi. Ya kayak mungkin rasanya, ah kayaknya nggak mungkin deh, gini, kayaknya lebih baik gini. Gitu. Mm -hmm. kayaknya yang di nama orang tua ya ternyata ya itu ya jalan yang mm -hmm. yang harus Kampang. kita lalui gitu. Raya thank mm -hmm. you banget nih, aduh inspirasinya kurang banget karena masih banyak yang bisa dicari tapi nanti semoga bisa ada di sesi-sesi sesi berikutnya. Raya thank you banget, pokoknya sukses buat karirnya karya-karyanya dan juga Sehat selalu, raya dan sekeluarga. Makasih udah berbagi inspirasi. Semoga juga jadi apa ya manfaat buat teman-teman. Teman-teman juga jadi semangat lagi untuk mengejar mimpi-mimpinya seperti raya mengejar apa ya mimpi-mimpinya dengan apa yang melakukan yang terbaik di setiap kesempatan. gitu.
1: Right, right, Terima kasih banget Puji udah ngasih Raya kesempatan buat sharing di sesi ini luar biasa banget. Rasanya tuh kayak curhat ya malah ya jadi gitu. Dan semoga cerita Raya ini bisa menginspirasi siapapun yang mendengarnya. Semoga siapapun yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak Raya ngerasa salah jurusan, ngerasa sekolah nggak sesuai passion. Semoga bisa sedikit tercerahkan dan bisa mendapatkan uh, hikmah dibalik semua itu bahwa tidak apa tidak sesuatu yang di mata kamu itu buruk belum tentu buruk di mata Allah sesuatu yang di mata kamu itu baik belum tentu baik di mata Allah apa yang ditakdirkan buat kamu jalani takdirmu lakukan yang terbaik maka insya Allah jalan yang terbaik juga akan menantimu gitu jadi buat kalian-kalian adik-adikku semua yang mungkin pernah punya pengalaman yang senasib sama aku Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memotivasi kalian untuk be the best version of you.
0: Mantap, Raya. Thank you banget ya.
1: Thank you, Puji. Harus harus ada semoga... sesi berikutnya nih. Semoga bisa.
0: Raya, thank okay, you ya.
1: Semoga, semoga Puji sehat selalu dan semoga channel podcastnya ini makin rame, makin keren, makin banyak menginspirasi generasi muda ya. Salut banget sama. Aktivitas-aktivitas sosialnya Puji yang luar biasa banget. Semoga Raya dan teman-teman semuanya bisa niru. Makasih. Semangat terus buat Puji, ya.
0: Siap, Raya. Thank you banget, ya.
1: You are very welcome.
0: Thank you. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, okay, so, should I leave now? Yes, thank you. Oke, okay, ya, yeah, right. bye.